0: ليش الدكتورة سمية ناصر مساء الخير مساء الحب مساء السلام مساء الجمال مرحبا بمستمعينا على بانوراما اف ام في ليش 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 وحلقة خاصة ودراما عائلية مع قصة رانيا رانيا تقول أنا اسمي رانيا من السعودية ولدت في أسرة مكونة من تسعة بين إخوة وأخوات أبي كان عصبي جدا ودائما مشغول ويضربنا لأتفه الأسباب حتى لو كنت أمام الناس أو في الشارع طفولتي في طفولتي كانت أمي تقول لي بأنه بعد ولادتي أخبرها أبي بغزو الكويت وتذكر لي بعض من شعور الخوف والحرب والرعب اللي مروا فيها في تلك الفترة كان أبي صاحب مال وسلطة وكان كريم معنا ووفر لنا حياة كريمة أنا وإخوتي كان بعدي ولد حسب ترتيبنا وهو الأقرب لي كنت أذهب معه ومع أصدقائه كل مكان وألعب معهم وكأني ولد مثلهم كانت أمي تغفل عني كثيرا من الوقت بسبب انشغالها بأعمال البيت ومسؤولياتنا وأبوي كان عندنا جدي وجدتي في نفس البيت في مرحلة سادس ابتدائي تعرضت للتحرش من جدي وما كنت أفهم إيش يعني وكنت مرة أحبه وكان جدا قريب لقلبي فتركته يسوي هالشيء بعدها بسنة توفي جدي بسبب أنه قالوا لي أخرجي جدك لأنه مقعد ولم أخرج وتأخرت شوية فسقط وحادث له نزيف بالدماغ وتوفي على إثرها لامني أبوي جدا وضربني وكأني أنا المتسببة في وفاته وما كان أحد عارف أن وقتها أنا فقدت أكثر شخص أحبه في البيت فكانت زي الصدمة بالنسبة لي لدرجة أني كتبت تفاصيل الحادثة ورسمتها وفي كتاباتي ألوم نفسي لتأخري وبعدها تعرضت للتحرش من أخوي الكبير ورفضت وهربت وسرت حتى ما أبغى أقابله لو بالخطأ في البيت ومن بعد حادثة موت جدي اختلف مستواي الدراسي كنت دائما من المتفوقين والأوائل وأصبح أكبر همي ألا أعيد السنة مرة أخرى كنت أرغب بشدة أن أصبح ولد لدرجة أني أخفي ملامح جسدي ولا أريدها أن تظهر ولا أشتري إلا ملابس الأولاد في مرحلة الثانوية تعلمت على استخدام الإنترنت وبدأت أتعرف على عدد لا حصر له من الشباب عن طريق الدردشات، ودائماً ما كنت أكذب بهويتي وعدد أفراد أسرتي ومكان إقامتي حتى لا يتعرف علي أحد. تطورت مرحلتي في الجامعة، فأصبحت أكلمهم كلهم في وقت واحد. كل مرة أتعرف إلى شخص جديد وأضيفه إلى قائمتي. كان أبي يفضل أختي اللي تكبرني مباشرة كثيراً، لدرجة أني فكرت في قتلها كثيراً. لعله ينظر الي او يهتم بي بدات اسرق اموال من ابي واعطيها لبعض الشباب في حال طلبهم واجلب لهم الهدايا ولم ابلغ الا في بدايه مرحلتي الجامعيه بعدما تعرفت على الكثير وكنت ارسل لهم صور فاشعروني بانوثتي أكبر همي هو كان كيف ألفت نظر أبي إلي، بدأت بزنس ونجحت نجاح عظيم لدرجة أصبحت لا أطلب المصروف ولا أحتاجه، بعدها بفترة أعجب أبي بي وبتصرفي وقال لي: أنت الأفضل بين أبنائي، وإنه ما في أحد من أبنائي قد ابتدأ بصناعة أو تجارة خاصة به غيري. كلامه لي احبط من اهتمامي لتجارتي، فلم اعد مهتمه به مثل السابق وهبط مستواي بسبب اهمالي، وكاني طوال هذه الفتره انتظر منه هذه الكلمات. المهم أن رانيا بعد ما سوت البزنس حقها ونجحت فيه وحصلت على يعني تقدير من ابوها، تقول كاني طوال الفتره السابقه اثبت لهم وجودي واخبره بانني هنا. قصدها من خلال العمل اللي تقوم فيه والبزنس اللي تقوم فيه. قبل فترة قريبة تواصلت مع أبي وأخبرته بأني سأحول له مبلغا شهريا كتسديد ولم أخبره لماذا وكنت أنوى أن أسدد بها ما سرقته وأخبرني أنه يسامحني ولا داعي لذلك فارتحت أنا الآن متزوجة ولدي طفل الحمد لله ولكن دائما ما أشعر بالحزن وعدم الشغف ولا أعلم لماذا والمشكلة أنه يأتيني حنين للماضي ولبعض العلاقات التي كنت فعلا لدي شعور تجاهها فاتتبعهم واتتبع اخبارهم واصبحت حساسه جدا من اتفه الاسباب ابكي بعكس نسختي القديمه مهما تالمت يستحيل ان تنزل دمعتي امام احد. كيف يمكن لي ان اتجاوز كل ما حصل معي؟ كيف يمكنني ان احافظ على تجارتي التي لم تعد النار التي تشعلها موجوده. كيف احسن من مستوى طاقتي مع العلم اني بمرحله الشجاعه، لماذا اشعر بالحنين لنسختي القديمه؟ هذه قصة رانيا وأبغى أتوقف عند بعض الأشياء قبل ما أجيب على أسئلتها حتى نستفيد جميعاً من هذه القصة. أول شيء لفت انتباهي موضوع لما قالت إحنا تسعة إخوة وأخوات وأعتقد إنه الآباء والأمهات في هذا الجيل يمكن صاروا يتجنبون الوصول لهذا العدد وعرفوا إنه يعني كيف مقدم على الكم. انه جوده تربيتك وكيف تقدم ابنائك وكيف يعني تكون مسؤول عنهم اهم من كم ابن عندك بينما يبدو لي الجيل الماضي كان يهتم بكم ابن عندي يعني قدر الامكان اكثر يعني ما ندري يمكن يصلحون يمكن يصلح واحد منهم يمكن ما حد يصلح اهم شيء يكثر كان عنده مسؤوليه انه هو يكثر الابناء وأعتقد هذه نقلة جيدة وهي جزء من الوعي أنه الآن يعني أصبحت الأجيال الجديدة تفكر أنه عندي مثلا ثلاث أربع خمس ست يعني ما يوصلون الأجيال هذه العشرة وتسعة الأجيال السابقة كانت توصل هالأرقام لكن أنا أعتقد ما زال عند الآباء والأمهات برضو دخلنا الآن في وعي جمعي جديد أنه صعب الأم في هذا الزمن تقوم تجيب عدد كبير صعب لأنه كل اللي حولها عندهم عدد أقل فكأنه كل جيل يقلد الجيل اللي هو فيه أعتقد ما زال عندنا مشكلة في إن احنا ما نعرف الكمية اللي تناسبنا من الأبناء بمعنى أنه الأم تقول أوكي خلاص يعني الناس غالباً تجيب ثلاثة تجيب أربعة خلاص نجيب ثلاثة أربعة لكن ما تفكر هل أنا قادرة أني أنا أحتوي أربعة والأب كذلك لابد يفكر هل أنا قادر أني أحتوي أربعة أطفال أربعة أرواح أربعة أرواح أحتويهم مادياً جسدياً فكرياً مشاعرياً طاقياً أحتوي أرواحهم يعني أبني لهم حياة جيدة عندي مسؤوليات تجاههم وهذه أزمة كبيرة أنه إحنا نفكر هل العدد هذا أوكي ولا مو أوكي بينما ما نفكر أنه هل أنا أعطيت اللي عندي جودة كافية للحياة عشان أنتقل رقم اثنين هل فعلا الطفل اللي بين يديني أخذ جودة في الحياة مادياً فكرياً مشاعرياً أخذها على جميع الأصل عشان أنا أقول يلا أنتقل رقم اثنين عندي الطاقة أني أعطي اهتمام وانتباه ومادة وفكر ومشاعر رقم 2 فيجب أن تفكر لأطفالك كل على حدة يعني كانك تفكر كل واحد أعطيته حقه خلاص أقدر أنتقل لطفل ثاني أو لا أنا ما اعطيته حقا كأني أبغى أتعامل بالجملة معهم أوكي هم أربعة هم خمسة أتعامل بالجملة معهم برضو لفت انتباهي رانيا كانت تقول يعني أبوي عصبي ومشغول طبعا النتيجة الطبيعية لما يكون عندنا إخفاقات في الشغل الشخص النائم الضائع لما يكون عنده إخفاقات في الشغل ما يستطيع أن يرى أيضا إخفاقات في البيت يعني خلنا نقول مثلا أب عنده أه شغل وممكن يكون عنده صفقه خاسره ممكن يكون عنده شيء مو مترتب ممكن بما انه ابوك يعني وضعه المادي كويس فاكيد هو يعني تاجر وعنده مشاريع فخلنا نقول عنده موظفين بهذلين فيه فالشعور بالفشل في في العمل وفي الشغل راح يجي ويشوف في البيت أوه برضو عندي ابناء ما سووا واللي ابغى ما فعلوا كذا فهو ما ما عنده استعداد انه يتعلم كيف يربيهم وكيف يعني ما عنده الطاقه اصلا أصلاً ما عنده الطاقة أصلاً فما بالك أنهم تسعة فبالتالي خلونا نتذكر دائماً وخصوصاً الأمهات إذا أنت ما عندك الطاقة أنك تستوعبين أبنائك أعتقد أنه الشغل مش مهم الشغل مش مهم أبنائك أهم يعني يجب أن نعيد ترتيب أولوياتنا الآن صارت المرأة لازم أنها تطلع تشتغل طيب تبغين تشتغلين ما يحق لك أنك تجيبين أبناء وتورطينهم فكرتك فيا إما إنك إنتي تشتغلين وتقدرين تستوعبين طاقتك تستوعب أبناء أو إنك تقولين لا والله أنا بشتغل بعدين يوم من أيام بتفرغ وأجيب أبناء أو إنك تستوعبين الفكرتين أو إنك تقولين لا خلاص أنا ما أقدر أستوعب أبنائي أنا صرت أعصب عليهم وأضربهم وأزعل منهم طبعاً جاية من الدوام مشغولة متوترة مختلفة إنتي والمدير ولا المديرة ما أعطوك المنصب اللي إنتي تبغينه وما تتحملين الأشياء اللي تصير في البيت أه برضو لفت انتباهي في قصة رانيا تكلمت عن غزو الكويت والمشاعر اللي مروا فيها الأب والأم وكيف كانوا يعني خايفين ومرتبكين على فكرة مشاعر الآباء والأمهات تساوي مشاعر أبنائهم بدون أدنى شك يعني لما أشوف ابن قلق خائف أعرف أنه في أب وأم قلقين وخائفين لما أشوف ابن غاضب أعرف أنه في أب وأم غاضبين لما أشوف ابن يشعر بالعار أعرف أنه في أب وأم يشعرون بالعار لما أشوف ابن يشعر بالتأنيب أعرف جيدا أنه في أب وأم يشعرون بالتأنيب حتى لو ما تكلمنا حتى لو ما قلنا وهذه الخدعة اللي يدخل فيها كثير من الأباء والأمهات يقولك والله إحنا لما تصير بيننا مشكلة ما نتكلم قدامهم والله احنا اذا اختلفنا نسكر علينا الباب ونختلف ونتضارب ونتجلد وبعدين نطلع احنا مبتسمين لا احب اقول لك هذا لا يكفي هذا لا يكفي الشعور ينتقل اهل البيت الواحد يتناقلون الشعور ويكونون نسخه من بعضهم شعوريا هم ما يعرفون لذلك الابناء هم مشاعر ابائهم كلهم واحد تتكلم رانيا تقول ابي وفر لنا حياه كريمه يعني شفشت تقول رانيا تقول أبي وفر لنا حياة كريمة يعني رانيا اتهمت أنها هي سبب وفاة جدها رانيا تعرضت للتحرش مرتين في هذا البيت رانيا اه كرهت أنوثتها في هذا البيت وتقول لك وفر لنا حياة كريمة شيء عجيب صح شيء عجيب إنه إنه هي مع كل الظروف اللي مرت فيها والفوضى اللي عاشتها في هذا البيت تقول وفر لنا حياة كريمة وأكيد أنها تقصد ماديا لكن شوف كيف البرمجه الماديه انه احنا اهم شيء ان نوفر الماده لابنائنا او واهم شيء اكيد اكيد ابوك معيشكم في قصر ويمكن في خدام ويمكن عندكم يعني احسن اكل واحسن ملابس طب ايش قيمتها ايش قيمه هذه الاشياء وانت الان ضايعه الى هذا اليوم وانت ضايعه وضعك صعب كيف ممكن تسمين هذه الحياه بانها كريمه يا رانيا كيف كيف أحب أقول لكل أم وأب إذا تعتقد أنك تروح وتشتغل وتجيب أكل لعيالك إذا تعتقد أنه هذا كافي أحب أقول لك أنك أم وأب ضائع وضائعة ما يكفي أنهم يأكلون ويشربون لا ما يكفي أنك تجيب لهم ملابس وتوكلهم وتشربهم ما يكفي هذه ما يكفي هذه مو حياة كريمة هذه حياة ضائعة إذا أنت تعتقد أنه عندك مسؤولية مادية فقط لا أنت عندك مسؤولية فكرية عندك مسؤولية مشاعرية عندك مسؤولية طاقية عندك الكثير من المسؤوليات تجاه هذه الأبناء مو هم حيوانات تعطيهم أكل وتدفيهم وتعطيهم بيت هذه هذه الحيوانات تحتاجها وإن كان بعض الحيوانات تحتاج أيضا مشاعر وتفهم وتستوعب برضه تقول أنه الأخوي اللي بعدي ولد أو الأبن اللي في الترتيب بعدها ولد فكانت يعني تروح معاه في كل مكان وهذا لفت انتباهي كيف بدات نقطه وبذره لخبطت الذكوره والانوثه من هذه البذره بدات ولا يعني كلامي انه المفروض البنت ما تلعب مع الولد بس هو هي مو بس تلعب مع اخوها هي تلعب مع اصدقاء اخوها يعني خلونا نتخيل المشهد رانيا تروح مع اخوها لأصدقاءه فهم مجموعة أصدقاء قاعدين مع بعض وهي تلعب معهم يعني هي البنت الوحيدة. يعني إيش المتوقع هي البنت الوحيدة بين مجموعة أولاد؟ مش إخوانها لا لا، لا أصدقاء إخوانها. وتخيلوا إذا كان هذا إمتد لأشهر طويلة أو سنوات، إيش المتوقع؟ خلاص الإنسان يعني كائن لا واعي، في النهاية يبغى يكون نسخة من الأشخاص اللي بجنبه. في النهاية إحنا إذا ما انتبهنا نبغى نكون نسخة من المجموعة. في أي مجموعة أنت ما تنتبه لنفسك تلقائياً راح تكون نسخة من المجموعة. راح تغير نفسك وتغير شكلك وتغير تفكيرك وتغير مشاعرك حتى تغير مستواك المادي عشان تكون نسخة من المجموعة. هذه طريقة اللاوعي عشان يخليك تستمر تعيش بطريقة مريحة، بطريقة ما فيها ربكة. فأي مجموعة تدخلها إعرف إنك يوم من الأيام راح تكون مثلهم. وأبغى أبدأ مع رانيا في قصة جدها القصة الغريبة العجيبة والتحرشات وقصة الوفاة اللي مرت على الجد يعني رانيا كثير مرتبطة بقصة الجد وما زالت أعتقد آثار هذه القصة أول شيء أنا أبغى أحكي للجميع كيف ربكة الإنسان المشاعرية والفكرية لما يكون عندي شيء أعتقد أنه صح واعتقد ان غلط في نفس الشخص وهذا اللي صار عند رانيا أه خليني اعطيكيها بطريقه ثانيه شفت لما تتفرج على فيلم والبطل وسيم ورائع وممتاز او مثلا بنت جميله ورائعه وممتازه ويعني احلى منها ما في بس انها يعني عندها جانب اجرامي وفي نفس الوقت هي محسنه للناس وتتصدق على المحتاجين، وتوظف الناس اللي محتاجه عندهم، بس عندها زاويه هي قاتله مثلا. هي قاتله خفيه. هل هل سبق انك مريت هذا الشعور انك يا ربي هذا الشخص يعني انا احبه يعني، يعني اقنعوني فيه كبطل اقنعوني فيه في الفيلم انه انا احب هذا الشخص بس بس هو مجرم. بس هو مجرم. فيظل العقل اللاواعي في ربكه. أو خلنا نقول أنه الربكة اللي تصيب الوعي أيضا تصل إلى مستوى اللاوعي لكن اللاوعي لها حل اللاوعي لها حل ولأن اللاوعي شوية طفل, شوية طفل فهو سيتجاوز عن الخطأ وسيميل إلى التقبل والحب يعني الوعي يقول لك هذه سيدة جيدة البطلة هذه حلوة وجيدة وأقنعوني فيها بس إنها مجرمة إيش أصنفها إنها إنها أوكي ولا ما هي أوكي؟ اللاواعي وش بيسوي؟ يقول وش ما قدرنا نقرر، أوكي خلاص ما هي حلوة وما هي كيوت وتساعد المحتاجين، أوكي خلاص نصنفها إنها أوكي، إنها جيدة. فرانيا صارت لها هذه المعضلة في وقت مبكر من العمر، تخيل هذه المعضلة الكبار ما يقدرون يحلونها. يعني في الغالب أنت توقف عند شخص في الحقيقة في واقع الحياة، أو في فيلم، ما تقدر تحدد وجهة نظرك تجاه هذا الشخص. تقول هذا الشخص خير ولا شرير ما تقدر فما بالك أنه رانيا تعرضت لهذا الاختبار في سن مبكر تعرضت لجد تحبه جدا بس تحرش فيها تخيله وما قدرت لأنها تحبه شوفوا في النهاية العقل اللاواعي وش سوا خلطه خلط الموضوع يمشي ما قاومت ما احتجت ما زعلت ما سوت أي مشاكل لأنه في النهاية اللاوعي اعطاها الضوء الاخضر لان صنف هذا الشخص تصنيف خير اللي لفت انتباهي لما تحرش فيها جده كانت في تقريبا سادس ابتدائي تقول انه والامي مشغوله بالمنزل مشغوله بالبيت هو واضح اصلا من البدايه رانيا انه امك يعني شويه كلمه مشغوله هي مو مشغوله بس بالبيت هي يعني هي هي اقدر اقول انها ام طنشه ام طنشه ولا اتردد في هذا امك يعني ام مستهترة ومطنشة يعني تشوفك قدام عيونها قاعده تلعبين مع الاولاد لسنوات ومطنشه الموضوع مخليتك ما بين يدين جدك وبعدين اخوك تعرضتي للتحرش ومطنشه الموضوع نقول انها ما عرفت اي بس ما هي هي ما اخذت احتياطاتها الام هذه مشغوله ما اخذت احتياطاتها ما اهتمت انها هي فعلا تنتبه لبنتها وتحافظ عليها ابغى اقول لكل ام لكل ام عندها بنات وأولاد من واقع الاستشارات والمشكلات اللي تأتيني كل يوم في الدراما العائلية أو في المشكلات اللي تأتيني في موضوعات أخرى تحت موضوعات أخرى وجدت أنه أغلب المتحرشين في البيت هم من أهل البيت يعني 90% من اللي يتحرشون بالأطفال هو مو راعي البقالة مو واحد في الشارع مو ولد الجيران لأ اللي يتحرشون بالأطفال هم أهل البيت الأب الجد الأخ السواق العم الخال ناس موثوق فيهم أشخاص موثوق فيهم كنا نتكلم عن قصة رانيا والتحرش اللي تعرضت لها من جدها وكنت أقول أنه لكل الأمهات يعني أبغى أجيبها من الآخر ابغى اجيبها من الاخر من القصص اللي سمعتها تحرشات الاب ببناته تحرشات الاخ باخواته تحرشات العم والخال تحرشات الجد لذلك ابغى اقول لكل ام لا تدمرين حياه ابنائك عشان شعورك بانه هذا الشخص جيد او انت تثقين فيه لا لا والموضوع عشان انت برضو تحتاطين تقولين والله صارت وما دريت صار الشيء هذا وما دريت سؤال هل أنت علمتي أبنائك كيف يحمون أنفسهم من التحرش؟ يعني واحدة زي رانيا عندها جد يحبها وبعدين تحرش فيها هي يمكن ما كانت تفهم موضوع التحرش أصلاً ما كانت تفهم زائد أنه هو يحبها في الموضوع مربك السؤال لكل أم لكل أم تسمعني قبل فوات الأوان هل علمتي أطفالك كيف يحمون أنفسهم من التحرش؟ أنت ما تقدرين تسوين كنترول 24 ساعة عليهم ولا تقدرين تمنعينهم من أنهم يلعبون مع أخوانهم يمكن أنهم يكونون في مدرسة مختلطة ما تقدرين تمنعينهم 100% تقدرين تكونين محافظة عليهم صحيح بس إلا ما يكون في لحظة هم ما رح يكونون معاك يمكن يطلعون مع أبوهم للسوق لازم تروحين معاهم طبعا لا تقولين أبوهم واثق فيه فيجب على كل أم تعلم أبنائها كيف يحمون أنفسهم من التحرش يجب على كل أم وأب أن يخبرون أولادهم بطريقة كيف أنهم يعرفون أن اللي يتعرضون لتحرش الآن الأم لو ولدها جاها في المدرسة وقال الله ضربوني الأولاد أوه وش بتسوي الأم أو الأب في الغالب يعني الأم المهتمة يعني والأب المهتم بيفزعون وبيروحون للمدرسه ويسوون مشاكل او بيقول اللي يضربك اضربه ولا تخليهم ولا تسكت عليهم ولا تكلم المدرسه يعني يعني يسوون مشاكل او تقول لك اخذوا اقلامي، لو تجيك بنتك تقول لك اخذوا اقلامي في المدرسه، طبعا ما راح تسكت الام وتسوي كذا وتكلم المديره وتكلم تكلم يمكن حتى مالك المدرسه يعني ما راح تسكت على الموضوع. لكن احب اقول لكل ام واب اذا طفلك تعرض للتحرش في الغالب ما راح يقول لك. في الغالب ما راح يقول لك لأن أول شيء ما يعرف إذا غالباً إذا ما عنده ثقافة ثاني شيء يخاف أن هو أنه يتهم هو بالخطأ فبالتالي أغلب الأطفال ما راح يبلغون آبائهم وأمهاتهم لكن إذا عندي أم وأب واعين ومثقفين كفاية راح يمسكون أبنائهم ويقول لهم شوفوا المنطقة هذه والمنطقة هذه والمنطقة ممنوع حد يلمسها ممنوع حد يشوفها ما تسمح لاحد يقرب لك بهذه الطريقة، ما تسمح لاحد يمسكك بهذه الطريقة، ما تسمح لاحد يدخلك يدخلك مثلا في دورة المياه، ما تسمح لاحد يشوفك في المكان الفلاني، ولو احد سوى كذا على طول تبلغني، لو احد سوى كذا على طول تصرخ، لو احد سوى كذا على طول تضربه، لو احد فأدوات بسيطة، وعلى فكرة المتحرش دائما يخاف، دائما يخاف، لذلك هو يعرف الضحية الجيدة، يعرف مين الضحية الطفل الضعيف اللي ما راح يتكلم. فأحب أقول لكل أم وأب ما يكفي أنه أنت تكون ملازم لأبنائك يجب أن تعلمهم هذا دورك ومسؤوليتك وهذا شيء واجب عليك ما في خيار ما في خيار في هذا الزمن يجب على كل أم وأب أن يحمون أبنائهم من التحرش أنا أعتبر أم رانيا مستهترة لأنها مشغولة وما علمت بنتها كيف تحمي نفسها بعدين اللي صار وفاة الجد وهذه برضو من الصدمات اللي حصلت لرانيا والصدمة الأكبر إنه تم اتهامها أو لومها وضربها يقول لك ما, ما طلعتيه يعني يعني حركة معينة هي ما سوتها وبناءً عليها مات وكانت يعني طفلة في سادس ابتدائي يعني إيش نتوقع يعني تقديرها للأمور غير غير جيد تقديرها للأمور ضعيف ما تقدر تشوف الصورة الكلية يعني ما تقدر تتخيل إنه إذا هي ما سوت هذا الشيء بيموت أو أو بيضر أو بيصير شيء اللي صار أنه الأب لأنه يلوم نفسه طبعاً لأنه المفروض هو اللي يتحرك وتصرف لأن المفروض هو كان وضع شخص مسؤول مو طفلة مسؤولة عن جدها فالأب عشان يتخلص من اللوم عشان يتخلص من التأنيب وش يسوي وش يسوي لازم يدور عن كبش فداء اللي يشعر بتأنيب ضمير اللي يشعر بلوم في الغالب يحاول أن يبعد هذا التأنيب عنه فاللي سواه دور عن كبش فداء وكانت البنت الصغيرة هي كبش الفداء اللي ورطها إلى هذا اليوم للأسف للأسف يا رانيا أنه أبوك ورطك إلى هذا اليوم بالشعور بتأنيب الضمير رانيا أحب لك أنت ما قتلت جدك ما قتلتيه ولا أنت مسؤولة عن هذا الشيء أبوك هو المسؤول وهو اللي يجب أن يؤنب نفسه على هذا التضييع والاستهتار أنت فقط تلقيت اللوم من أبوك وصدقت هذا اللوم وآمنت فيه واقتنعتي أنه أنتي ملامة على وفاة جدك والدليل قمتي تكتبين وترسمين وتقرين القصة تكتبين قصة بتفاصيلها وتلومين نفسك وهذا يجعلني أقول لكل أم وأب لو تتبع رسومات أطفالك وكتاباتهم راح تكتشف كل المصائب والبلاوي اللي مروا فيها بس ركز ركز لو تتتبع كتابات ورسومات أطفالك راح تشوف كل المصائب اللي مروا فيها بس يحتاج الموضوع انتباه وتركيز مننا. وبعدها تحرش اخوها الكبير فيها. وكانت وقتها تعرف اللي حصل انها هربت واحتجت. طبعا سؤال وين الاهل؟ وين الاب؟ وين الام؟ طبعا مو موجودين في الصوره، مو موجودين في الصوره لانها اللي سوت انها هربت لانها يمكن اكبر عرفت تتصرف بطريقه احسن لكن ما تكلمت، ما كبرت الموضوع، ما صعدت الموقف. والنتيجة تأخر دراسي. يعني جت كثير من الإشارات اللي تدل أنه رانيا تدهورت. كتبت، رسمت، تأخر دراسي. رغبتها في التحول إلى الولد معقولة ما في أحد انتبه؟ معقولة يعني الأب والأم مع كل هذه التغييرات ما في أحد انتبه؟ ما في حد عرف أنه أنه البنت متلخبطة، حياتها تنهار. حياتها تتدمر؟ معقولة كل هذه الأشياء مرت ولا أحد انتبه؟ معقولة أم وأب يشوفون ملاحظات مثل هذه ويعدونها؟ عادي مش مهم أه يعني بس كذا يعني تحب تصير زي الأولاد بس؟ تحب تصير زي الاولاد قصة تقولينها في المجلس بس؟ ما تأخذين أي إجراء تجاه هذا الموضوع؟ تأخر دراسي بس؟ تأخر دراسي بس ما تاخذين عرفتي انه في تأخر دراسي، لا والمصيبة إذا مسكت الطفل وهاوشته وعصبت عليه ولمت على تأخر الدراسي. وهذا أغلب الآباء والأمهات يقومون بهذه الطريقة، ما يفكرون إيش السبب؟ ليش تأخر دراسياً الطفل أصلاً؟ طفل ذكي. الطفل ذكي يقدر يتفوق، المناهج سهلة أصلاً، المناهج هذه تافهة بالنسبة للأطفال. كل الأطفال أغلب الأطفال الطبيعيين يقدرون يتفوقون. لكن كونه كان متفوق وبعدين تأخر دراسياً، معقول الأم ما انتبهت؟ فخلونا نتذكر كاباء وامهات ايش العلامات اللي تدل انه في مشكله عند الطفل. رسم، كتابه، تاخر دراسي، يبغى يكون او او يمارس سلوك الانثى او سلوك الـ الـ الولد، كل هذه الاشياء تعطينا علامات. بدات تستخدم الانترنت في الثانويه، مرحله المراهقه بدات ازمه جديده. وهي مرحله خطره لانه خطورة العلاقات في مرحلة المراهقة أنه عندنا الآن عندنا الآن الجسم قاعد يتغير بطريقة غير متوازنة والمشاعر تتغير بطريقة غير متوازنة والأفكار كذلك وهي مرحلة خطره لأنه الهوية تتشكل في هذه المرحلة والجنس غير ناضج ففي الغالب في الغالب وخليك منتبه الشخص اللي يبدأ في العلاقات الجنسية بين قوسين، علاقات بين الجنسين في مرحلة المراهقة يتورط في إدمان العلاقات طوال العمر، وهذه مشكلة. هذه مشكلة لأنه الآن بدأ موضوع الهرمونات يظهر وقام الطفل هذا اللي احنا نقول عنه مراهق، لبس النظارة الوردية اللي هي كيمياء الحب. أول ما ابتدأ موضوع الهرمونات لبس النظاره الورديه وعاش الحياه من علاقه العلاقه من علاقه العلاقه من علاقه العلاقه فتره المراهقه انتهت بدات مرحله الشباب واستمر يستمر طب الان يبغى يتزوج يبغى يعقل يبغى يستقر ما يقدر ليش لانه هو ما عرف الحياه ما عرف الحياه مع هذه الهرمونات الا بهذه الطريقه فتستمر هذه البرمجه تعيش ويتورط في ادمان العلاقات، أو تتورط في ادمان العلاقات. ذكرت رانيا تفضيل الأب للأخت الأكبر، ويعني هذه من الأزمات الكبيرة اللي يمر فيها الأطفال، وأقول لكل الأهل قد يكون من القلب في شعور بالتفضيل، لأنه في طفل أجمل من طفل، في طفل أخف دم من طفل، في طفل مطيع، في طفل عنيد، في طفل سهل التعامل، في طفل يعني معقد في التعامل. في طفل مريض ويعني يحتاج خدمة ومسكين بس في طفل صحيح ويساعد. فخلونا ما ننسى قصة قابيل وهابيل انها ما زالت موجودة كل يوم في بيوتنا. فلما تقول لي رانيا اني فكرت اقتل اختي ما استغرب. ما استغرب خلونا ما ننسى انه قصة قابيل وهابيل ما زالت موجودة في بيوتنا. فعلى كل ام واب انهم لما يحسون في قلبهم أنه هذا الطفل أحسن أو أفضل أنه ينتبه ويراقب ويلاحظ سلوكياته بدأت تسرق الأموال للشباب طبعاً لأنها هي تأخذ منهم مشاعر هم قاعدين يعطونها مشاعر فاللاوعي يقول لها لازم تعطينهم لازم تعطينهم لازم تعطينهم لازم تعطينهم ضغط في ضغط من الداخل أنه هي لازم تتبادل شيء لأنه ما في علاقة تستمر بدون مبادلة ما في علاقة ما في علاقة تستمر بدون مبادلة فوش تسوي؟ ما تقدر تعطيهم من أنوثتها لأنها ما تعتبر نفسها أنثى، ما تقدر تعطيهم شعور لأن أصلاً شعورها مدمر، فالحل فلوس. تعطيهم فلوس وهدايا. بدأت تحاول تلفت نظر أبوها وتبغى تسوي بزنس جديد، ونجح البزنس، ومع نجاح البزنس أبوها إعترف فيها، وأخيراً وأخيراً الآن يعني احتاجت كل هالوقت عشان يعني تصفق لها شوية معقولة احتاجت كل هالجهد عشان يعني تهتم فيها شوية وتعطيها انتباه واهتمام فاعطاها نجمة أبوها لما سوت البزنس ونجح البزنس وضرب اعطاها نجمة بس النجمة وش سوت لها النجمة أنهت كل هذا البزنس تقول كلامة أحبط اهتمامي طبعا ليش؟ لأنه هذا البزنس تسوي أصلاً عشان تبغين النجمة أنتِ. أنتِ يا رانيا ما سويتي البزنس لأنه أنتِ تبغين البزنس، لأنه أنتِ تحبين البزنس، لأنه هذا شغفك، لأنه أنتِ تبغين تنجحين، لأنه أنتِ تحبين قيمة النجاح، لا. أنتِ سويتيه عشان عندك أزمة مع موضوع أبوك. تبغين نجمة من أبوك اللي ما أعطاك إياها طوال الوقت، وكان يلومك ويؤنبك، وكان يعني يفضل أختك، فاحتجتي إنك هذا البزنس وتاخذين هذه النجمة. كنا نتكلم عن قصة رانيا وأزمتها مع البزنس حقها لأنها حصلت على التقدير من أبوها، فانتهى انتهى الهدف اللي لأجله قام هذا البزنس، أبغى أقول لكل شخص يسمعني، لا تقوم بعمل وهدف لأجل الآخرين، لا تقوم بأي عمل أو هدف لأجل الآخرين، أرجوك، أرجوك راجع أهدافك، إذا في هدف أنت قاعد تسويه عشان الآخرين، أرجوك. ارمي هذا الهدف سلة المهملات، هذا الهدف ما له قيمة، يوم من الأيام راح تكتشف الحقيقة، أنا حبيت أقول لك الحقيقة في وقت مبكر عشان ما تكون تعبت كثير ويعني دفعت فلوس كثير ودفعت وقت وجهد ومشاعر وأفكار. أخبرت والدها رانيا بأنها تبغى تسدد فلوس لها وقال لها سامحتك برافو عليك يا رانيا إنه أنت أخذتي هذه الخطوة الجيدة وأنا أؤمن بتسديد الحقوق، أؤمن بأنه اللي خطأ اللي سوى خطأ يقدر يعدل ويصحح كل خطأ قابل للتعديل والتصحيح لكن يحتاج منا شجاعة وأعتبر أنه رانيا شجاعة أنها اتخذت هذه الخطوة الآن متزوجة وعندها طفل لكن عندها حزن وعدم شغف لا أعلم لماذا يعني طبيعي أنوثة مضطربة طريق مش طريقك هو طريق أبوك اللي يبغى تاجر واللي يبغى أحد يعني ينجح يعني كل شيء سويتيه في الحياة عشان أحد تقريبا كل شيء عشان أحد أو لأجل وعي الجمعي ما سويت شيء عشانك ليش تحسين بالشغف؟ ليش أصلا تفرحين؟ طبيعي الوضع اللي أنت فيه أنك عايشة حزن لأنه ما سويتي شيء لأجل نفسك تقولك عندي حنين للماضي والعلاقات وتتبع العلاقات الماضية طبعا حنين للنسخة القديمة حنين للإدمانات القديمة وإحنا تورطنا لأنه تعرفنا على الحياة الجنسية مبكرا وتورطنا في موضوع الإدمان فيصير نعم وتقول أنه أنا أبكي وحساسة بعكس نسختي القديمة اللي كانت قوية وما تبكي القديمة كانت تحاول اللي حاول ما يبكي يعني اللي حاول مجتهد اللي حاول يعني يتسلق ويروح يعني خلينا نقول شخص الآن في نص الجبل قاعد يتسلق يبكي لا ما يبكي يشجع نفسه يضغط على نفسه يبدو كشخص قوي يبدو كشخص مجتهد يبدو كشخص يعني باذل جهد جبار فبالتالي يعني انت كنت تحاولين الوصول للثناء وتحصلين على نجمه وتتزوجين وتجيبين اطفال يعني الطريقه التقليديه للحياه فطبيعي انت كنتي تحاولين ما في شيء يستدعي البكاء الجديده حزينه لانه خلاص الاشياء اللي يبغونها الناس منك سويتيها فأنتِ الآن بالنسبة للناس أنتِ في القمة متزوجة عندك طفل عندك بزنس عندك عائلة يعني ثرية وجيدة فأنتِ الآن الصورة اللي تبغين تسوي لها تشيك تبغين تعطينها الصح قدام الناس أنتِ أخذتِ الصح من الناس لكن الآن عندك نفسك وحياتك وروحك وأفكارك ومشاعرك وجسدك كلهم ما التفتي لهم ولا شفتيهم ولا سمعتيهم ولا تكلمتي معهم لذلك من الطبيعي انك تشعري انه انت حزينه وحساسه ومستسلمه. الان انت في لحظه مفاجأه بعد ما خلصتي كل هذه يعني خلينا نقول تفاصيل الحياه اللي مريتيها، اقدر اقول انه انت في لحظه يعني مفاجأه كيف انه سويت كل هذه الاشياء بس بس ماني شغوفه، بس انا يعني حزينه. أنا أبكي لأنك ما سويت شيء لنفسك باختصار يا رانيا، ما سويت شيء لنفسك. أقدر أشعر أنك أنك يعني في العقل اللاواعي تحسين أنه قدامك أشياء ما سويتيها تبغين تسوينها. تسأل رانيا تقول كيف أتجاوز ما حصل لي؟ أول شيء أول وأهم شيء التنظيف من التحرشات. التنظيف والتخلص من التحرشات، لا يمكن شخص مر بتحرش يعيش الآن بشكل طبيعي لا يمكن لا يمكن لازم في في الآن أزمة أزمة في الزواج أزمة في العلاقات أزمة في الأنوثة أزمة حتى في الذكورة للأطفال الذكور اللي تعرضوا وتحرش هم صغار مستحيل يعيش بشكل تلقائي وطبيعي فبالتالي أحب أقول لكل شخص تعرض للتحرش لابد أنك تتخلص من هذا الجذر اللي أنت مريت فيه لابد تنظف هذا التحرش اللي أنت مريت فيه الشيء الثاني يا رانيا لابد انك تتحررين من حالة التأنيب واللوم انك انت سبب في قتل او في موت جدك والموضوع سهل فكريا لانك انت لازم تفهمين الفكرة اللي ابوك تورط فيها وبغير يرميها عليك الشيء الثالث ومهم الموازنة بين الذكورة والانوثة لانه انت تورطت بذكورة مرتفعة و يعني كراهيه شويه الانوثتك ورغبه في التخلص منها الشيء الرابع لازم توجدين شغفك واحتمالك الافضل في الحياه المشروع اللي انت فيه هذا بعيد عنك تماما كيف نحصل على الشغف اما ان نجرب 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 لما نوصل نتيجه او اننا نقوم بعمل من الاختبارات اللي توصلنا النتيجه خامس شيء أبغى أقول لك إياه كيف تتجاوزين ما حصل لك، إنك تتدربين على إقفال الملفات، عندك كثير ملفات مفتوحة يا رانيا، ملف التحرش مفتوح، ملف المشروع مفتوح، ملف العلاقات القديمة مفتوحة، ملف تأني... تأنيب نفسك حول وفاة جدك مفتوح، كثير ملفات تحتاج إنها تقفل وتتخلصين منها تماماً. تسأل رانيا تقول كيف يمكن أن أحافظ على تجارتي؟ أنت تستميتين لأجل إيش؟ رانيا 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 أرجوك استيقظي أنت تستميتين عشان هذا المشروع لأجل إيش؟ لأجل إيش؟ إيش الشعور اللي بتاخذينه من المشروع؟ مش مهم المشروع أعتقد أن المشروع كان لأجل هدف ورسالة وانتهت هذه الرسالة. شيء لا يعطيك مشاعر هو مش مهم لكل شخص يسمعني شيء لا يعطيك مشاعر حطه في سله المهملات تقبلي الانسحاب الهيراني تقبلي اقفال الملفات كانت مرحله بدروسها بالامها بنجاحاتها وانتهت تقبلي النهايات واغلاق الملفات تسال كيف أحسن من مستوى طاقتي وانا في مرحله الشجاعه اول شيء احب أقولك انك عندك طاقه كبيره اعرف ان شعورك مختلف لكن أنت ما جربتي طاقتك طاقتك تحتاج إلى توجيه لأنها توجهت سابقاً لحياة ليست حياتك تحتاجين مزيد من الاسترخاء أكتبي خمسين شيء تحبينه وتقضين وقتك فيه طوال الوقت أوجدي الهدف الذي تحبينه لا تنشغلين بأهداف الآخرين تسأل السؤال الأخير تقول لماذا أشعر بالحنين نسخة القديمة؟ رانيا ولكل شخص يشعر أنه يحن لعاداته القديمة أو إدماناته القديمة أو نسخته القديمة كل شيء يحاول ان يعيش. النسخة التعبانة عندنا تحاول ان تستمر، تحاول دائما ان تجد مدخل من خلال مشاعرنا المنخفضة. لما تكون في مشاعر منخفضة سيكون عندك حنين للماضي، انتبه ان تستسلم. اللاوعي يقول لك ليش تعب نفسك؟ هل النسخة الجديدة متعبة؟ لا، لا، لكن احنا نحب التشابه والاختلاف يربكنا. العقل اللاواعي ما يحب يسوي شيء مختلف، يحب التقليد. يضغط عليك عشان تستمر تقلد، عشان تستمر تسوي الشيء اللي أنت تحبه، عشان تستمر تسوي الشيء اللي أنت تحبه زمان، عشان تستمر تسوي الشيء اللي أنت مبرمج عليه. رانيا أحب أقولك إنه أنت قوية وشاطرة وأنت تقدرين تغيرين حياتك وأنت قادرة إنك الآن. تفسخين جلدك القديم جلدك اللي سويتي فيه كل ما يرضي المجتمع وسكتتي فيه عن كل اخطاء المجتمع سكتتي عن التحرش سكتتي عن الاخطاء اللي مرت فيك سكتي عن اتهامك بم... ب... باستهتار ب... بحياه جدك سكتي عن كل شيء سكتي عن تفضيل اختك كل اخطاء المجتمع بلعتيها وتقبلتيها وسويتي المجتمع اللي هم يبغونه. صرتي لهم الشخص الجيد، تزوجتي، جبتي للمجتمع طفل، تزوجتي لاجل المجتمع، سويتي مشروع عشان المجتمع، وعطوك النجمه والنجمتين والثلاثه والخمسه، احب اقول لك انت خمس نجوم في نظر المجتمع. لكن ماذا في نظر نفسك؟ الان حان الوقت انك تخلعين ردائك القديم، رانيه انت قويه وتقدرين اخلعي ردائك القديم. اعرفي نفسك. اعرفي نقاط قوتك وضعفك اعرفي ماذا تريدين من هذه الحياة الآن هو وقتك وليس وقتهم أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من لقائنا في ليش لليوم في هذه الدراما العائلية اللي ناقشنا فيها قصة رانيا وتذكروا الدنيا خضرة حلوة إلى اللقاء